0: Volt nekem ma reggel egy ígéretem, konkrétan az, hogy foglalkozni fogunk az internettel, annak biztonságos használatával, mert hogy holnap lesz egy különleges nap, amit úgy hívnak, hogy Safer Internet Day, tehát a biztonságos internet használatnak a napja. Együtt egy jobb internetért, ugye ez a motója idén, idén is, mert minden évben is. más mottoja van, vagy minden évben ugyanez, Solymos Ákos kibervédelmi tanácsadó. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, a, a, az együtt egy jobb internetért. Én úgy emlékszem, hogy most már évek óta ez a, ez a, ez a szlogen, de ahogy látszódik, ez még sokáig így lesz, mert egyelőre nem arra megy a világ, hogy, hogy az internet a, a béke szigete legyen. Igen, és hogy elég gyakran szót ejtünk erről, mert
0: hogy szót kell ejtenünk erről. Sőt, manapság hiába tapasztalunk különböző olyan dolgokat, kellemetlen negatív hatásokat az internettel kapcsolatban, amihez már szinte hozzá szoktunk, mindig vannak újak és újak. Ugye minél többen és nagyobb számban használják az internetet, már pedig ugye elengedhetetlen. Manapság Ugye egyre inkább érhet minket támadás. Milyen támadásokra kell gondolnunk, és miért ilyen fontos ma, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan használjuk a az internetet biztonságosan?
1: Az internet most már mind a magánszemélyek, mind a cégek, szervezetek esetében annyira beépült a mindennapokba, hogy gyakorlatilag nem lehet megkerülni, nem lehet anélkül igazándiból működni, és hát erre a kiberbűnözők is erősen rájöttek az elmúlt években, évtizedekben, tehát amióta internet van, azóta a bűnözés is megjelent itt ebben a, ebben a formában is. És gyakorlatilag minden olyan bűncselekmény, ami egyébként a való életben megvan, az megtalálható a, a kibertérben is. Tehát felhasználóként is, illetve cégként, szervezetként is ugyanúgy fel kell készülni ezekre a támadásokra, mint ahogy annó, még az internet előtt történtek a különböző csalások, rablások, zsarolások, és egyéb, egyéb dolgok.
0: De család szinten is, mert ahogy látom, például idén is ugye a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal együtt van felkarolva ez a program, ez a tematika. Ezt-
1: ezt ők, ők a Nemzetközi gyerekmentes Szolgálat viszi már évek óta magát Aha. ezt a ezt a Safer Internet programot, ami nem egy új program, hogy alkalmazás, hanem, hanem mint tevékenység, és, és ők Magyarországon itt a, a, ennek a, a, a képviselői, illetve az utóbbi években talán tavaly, tavaly előtt csatlakozott hozzájuk a, a Google, és ez azért fontos ki kimondani, mert azért ők, ők, ők világszinten ott vannak mindenhol, hát, és, és adott egy nagyon jó tematikát, ez a, a legyél az internet ásza címen működik szerte a világba, és, és azt a célt tűzte ki maga elé. ez az egész tevékenység, hogy a, a pedagógusoknak, szülőknek, gyerekeknek egy olyan, olyan jól érthető, egyszerűen használható programot adjon, amivel a biztonságos internetezést meg tudják a gyerekek, meg hát emellett a szülők is tanulni. Tehát vannak óratervek, óravázlatok, segédanyagok, Hogyha ha valaki ide fölmegy a, a saferinternet.hu nevű oldalra, és a legyél az internet ásza linkre, akkor ott szépen nyilvánosan le lehet tölteni az összes ilyen, e, ilyen anyagot. Úgyhogy most javaslom minden kedves pedagógus ismerősnek, megismeretlennek, hogy, hogy látogasson el ide, és hogyha szeretne a gyerekekkel biztonságos internetezésről beszélni, akkor öt viszonylag egyszerű ilyen kis topikba ez össze van gyűjtve, azok a témák, amikkel egy-egy óra keretén lehet foglalkozni. Nem tudom, ezeket elmondhatom-e. Hát az egyik ilyen topik, vagy témakör, ez a megosztás előtt mérlegej, a másik a nedőjbe a kamunak, a harmadik az óv meg a titkaidat, a negyedik a kedvesnek lenni menő, és végül a talán az egyik legfontosabb, hogyha kétséged van, akkor beszélj róla. Na, és e témát, köré az öt témakör köré, mondom, óravázatok vannak szervező, segédanyagok, Google készített nagyon jó ilyen kis Interland nevű, vagy Interland nevű játékot, amivel interaktívan ezeket a dolgokat a gyerekek kövégig tudják venni egy-egy játékon belül ugyanezekre a témakörökre, és így gyakorlatilag játékosan is meg tudják erősíteni ezt a tudást.
0: De jó, hogy erről beszélsz, mert ugye többen felhozzák azt, hogy mi lenne, hogyha ezt esetleg a tanóra keretein belül tanítanák, oktatnák a gyerekeknek, mivel hogy elengedhetetlen, ugye már rögtön ebbe csöppennek bele. De azt látom, hogy az idei rendezvényen például konkrétan lehet találkozni mert a videó videópályázatnak, akár a nyerteseivel, a szülőkkel, meg a tanárokkal is, hogy ők is fognak ők is jelen lesznek, és ők is elmondják a tapasztalataikat, ugyan elrúdja, hogy le, legyél te az internet ásza. Ez ezért jó, mert akkor ők már kézzel foghatóan be tudják bizonyítani, hogy ez a program működik, ta, ha is eljutott hozzánk, most idén te leszel a soros. Na, az a helyzet, hogy a gyerek kezébe ugye rögtön belekerül ez az eszköz, ami, ami nem tudja kikerülni, hogy ne használja az internetet. Roland kollégával beszélgetünk itt korán reggel, és mondja, hogy a, a, a négy éves gyermekkel fölcsatlakozik a Netflixre, és néha rákattint olyan dolgokra, tehát nem tud elkerülni mert ott a kezében. Ezért tartjátok ti is fontosnak, ugye, családszinten, hogy mindenképpen fordítsunk gondot arra, hogy a gyerek milyen készülékkel és milyen applikációkat használ. Hát
1: igen, de ezt így visszabontanám arra, hogy, hogy eleve nem kellene eszköztetni, ne, nem, nem az eszköznek kellene lennie nem, az digitális eszközöknek kellene a gyerekeket lekötnie.
0: De is tudja, ő a sarasben. Okay, <laughs> Tudom, nagyon neki. sokan
1: értik, csak nagyon, nagyon nehéz azt megcsinálni, hogy ezt, ezt ebben a hibában ne essen be az ember. Igen. Igen. Hiszen tényleg ott az eszköz leköti a gyereket, addig tudok nyugodtan ezt, azt csinálni. Végre van pár perc szabadid, de, ez, de ez, ez nagyon rossz útra visz. Tehát az, hogyha ha, ha ilyen kicsi korba és sokszor már tapasztaljuk azt, hogy hogy, hogy akár, akár korva is próbálnak beadni mondjuk a, a gyerekkel együtt egy telefont, hogy, hogy hát hogyha a gyerek nem eszik, vagy valami, akkor azért adják oda neki. Hát ez azért ez, ez elég, elég nonszensz. És, és az a baj ezzel, hogyha a gyereket eszköti le, ezt tanulja meg, akkor, akkor egy csomó olyan dolog kimarad az életéből, a mozgás fejlődéséből, a szellemi fejlődéséből, ami később majd a tanulási nehézségeket fogja okozni. Úgyhogy ez egy, ez egy igazi csapdahelyzet, úgyhogy erre nagyon szeretném följönni a figyelmet, hogy, hogy minél később adjunk a gyerek kezébe a digitális eszközt, hiszen ott, ott a, a képek, a hangok, a, a, az ingerek egész más szinten érik, és egész más e, küszöböt fog a gyerek megszokni, és innentől például a könyv nem lesz érdekes, hát nem mozog, statikusak a képek, e, ilyen kis bizony, szürke betűk vannak benne, kit érdekel, nem fog olvasni innentől kezdve, mert hogy még most is soha az iskolarendszerbe, hogyha nem tudom, sajnos-e vagy nem, de, de még mindig a, a, az olvasott ö, anyag az ami, az, ami a tudás átadásnak a, az egyik legnagyobb csatornája, és hogyha ez, ezt nem szereti a gyerek, nem fogja olvasni, akkor nem fog szöveget érteni, nem fog tudni a feladatokat értelmezni, nem lesz szókincse, nem fog tudni nyelvtan, nem tudni nyelveket tanulni majd, tehát ezek mind egymásra épülnek, és, és ezt itt lehet hazavágni rögtön az elején, mm. hogy, hogy két-három okay. éves korban már, vagy négy éves korban, eszközt adunk a gyereknek.
0: Hát de nem bosszantó, hogy a könyvben nem tud kinagyítani így a két újacskáddal azokat. Most már vannak képek. olyan
1: papírok, ami ami éppen ezt meg lehet csinálni. No, nem,
0: ne. de ugye a Harry Potterben ott fogunk tartani, Egy hogy az újságnak fint, a címlapján mozgó képeket fogunk látni. Na vannak ennek ja. gondolom, technológiák, de azért vagyunk mi most reggelit, hogy beszélgessünk erről a témáról, hogy minden generációnál felhívjuk a figyelmet arra, hogy az internet már pedig veszélyeket rejt magában. Ugye évről évre megrendezitek, Magyarországon is lehet találkozni ezzel a, ke- a kezdeményezéssel. Konkrétan miről szól ilyenkor? Mivel lehet találkozni ebben a szférában? Mire fókuszáltok így február 8-ával kapcsolatban? Holnap te is mész konkrétan előadni.
1: Így van, a közszolgálati Egyetemen lesz Budapesten egy, egy ilyen széfer internet D, ahol igen, a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat, a, a Google, tehát mint ki, ilyen kiemelt partnert, mi a, a Quadron részéről fogunk részt venni, és még hát ott lesznek pedagógusok, szülők, illetve hát, ami egy érdekesség, hogy hogy, hogy gyerekek is fognak saját élmények alapján, saját tapasztalatból előadást tartani. Ez azért nagyon jó, mert tényleg látszódik az, hogy hogy, hogy, hogy egyrészt a gyerekeket érdekli ez a része is a dolognak, illetve talán a többi gyermek, korosztály is, hogyha a saját társaitól hallja ezeket a dolgokat, akkor akkor jobban megedzi, vagy vagy jobban elhiszi, hiszen itt az még mindig fönnáll a veszély, annak, hogy, hogy jó, hát a cülő, tanár mondja, akkor, akkor az biztos rossz, mm, é, illetve igen. hát amit te is szoktál mondani, hogy, hogy most már sokkal jobban értenek a gyerekek a, a kütyükhöz, meg az internethez, mint a szülők, vagy a pedagógusok, illetve meg van egy elég komoly ilyen, ö, hát nem is tudom, hogy hívjuk ezt? Nézeteltérés, hogy, hogy, hogy nem fogadja el a gyerek azt, hogyha a szülő vagy a pedagógus valamire fel akarja hívni a figyelmet.
0: is van egy generációs rés, de itt meg a technológiában szerintem ez még jobban fel, még nagyobb lesz az egész, mert ugye látványos, hogy akkor akiből beleszületik ebbe az olyan, mint hogyha régen a gyerekkorunk játékai, szintén a mi korunknak ugye a beleszületett játékai volt. Itt nem csak játékokról van szó, ugye magállal az internetről, mert hogy a gyerek akarva akaratlanul fel tud keveredni olyan tartalmakat látogatni, amelyeket nem kéne, hogy látogasson.
1: Igen, és itt nem, itt nem elsősorban a tartalmakról van szó, mert a tartalmaktól igazán tényleg nem lehet megvédeni a gyereket, hiába teszek akármilyen védelmi programot az ő telefonjára, számítógépére, hogyha a nincsen, akkor a tartalmhoz hozzá fog férni. Mm. Itt Jó, arra van inkább a, a hangsúly e, helyezve, hogy, hogy, hogy azt értse meg, hogy védje meg a saját adatait, e, hogyha rosszul érzi magát, akkor szóljon, e, legyen kedves, e, tehát ne... Az interneten már azzal is lehet sokszor problémát okozni, hogyha valaki úgy viselkedik, ahogy nem kellene. Ennek is megvannak a, a saját ö, szabályai. Ö, illetve hát, ami a, a korunk egyik ilyen, ilyen méte, ez a megosztás, meg a közösségi oldalak, hogy mindent kiteszünk, mindent megosztunk magunkról, és hát a gyerekek ebbe, ebbe elég ö, g- élen járnak, azért azt lássuk be. Ö, rengeteg olyan applikáció van, ami kifejezetten erre megy rá, ugye itt a TikTok, Facebook, Insta, Snapchat, és még lehet uh, sorolni jó pár olyat, amiről sok esetben a szülők nem is hallottak még, hogy létezik. Uh, tehát ezt megtanítani nekik, hogy hogy kell biztonságosan használni, hogy oké, okay, használt tök jó, de azért gondolkodjál, hogy, hogy mit osztasz meg azzal, milyen hatással lehetsz magadra, a családodra, másokra, uh, illetve hát hogy milyen fenyegetések vannak még, ugye a kibertérben ott vannak a bűnözők, és nem csak, nem csak ilyen, kis fake news, meg egyebek, hanem konkrétan olyan bűnöző csoportok, akik gyerekekre utaznak, megpróbálják őket behálózni, utána megzsarolni, adott esetben egyéb egyéb még még károsabb dolgokkal rávenni.
0: Tegyit beszélgetünk a gyerekekről, de azért erőteljesen hangsúlyozzuk, hogy ugye ezeket láthatják a felnőttektől is. Ez a Ugye mindennek nyoma van, és az a nyom onnan szinte eltávolíthatatlan az internetről, ha egyszer ott már nyomot hagytál, akkor az valamilyen formában ott fog keringeni az idők végtelenségig, és ez a a thing before you clicked, gondold át, mielőtt klikkelsz vagy posztolsz, ez ugyanúgy a felnőttekre is érvényes, mert azt látom a saját környezetemben is, hogy nem csak a gyerek posztol mindenről, hanem a felnőtt is posztol mindenről.
1: Hát, így van, ugye a Think Before You Click az a, az a októberi kibervédelmi hónapnak ö, volt tavaly a, a, a jelszava, vagy a jelmondata, de, de abszolút egy igaz, és, és hmm. ugyanúgy lehetne itt is használni a, 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 a széfer internetdé kapcsán. Ö, m, igen, tehát a, a megosztás, az van egy ilyen kifejezés most már, hogy, hogy óvöserenténk, tehát hogy, 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 hogy ami nincsen és nincs megosztva, az meg se történt adott esetben, és sok esetben a szülők versenyeznek, vetélkednek a, a neten, illetve e, az, hogy bejelentkezik valaki a Maldiv-szigetekről, az szerintem valószínűleg egy külön ilyen örömforrás, amikor hogy rányom a poszt mm-hmm. e, gombra, és akkor hú, most mindenki látja, hogy akkor én most mekkora király vagyok. E, szóval ezek, ezeken kéne el, el, elgondolkodni. Illetve, amit te is mondtál, a digitális lábnyom, ugye erre, erre gondoltál, hogy, hogy azt szoktam mondani, hogy ami hogy a fokrémet a tubusban már nehéz visszanyomni, tehát hogyha valami kikerült az internetre, akkor, akkor azt tudom, valami nehéz eltüntetni, meg próbálni, de, de nem fog sikerülni jó esetben, ha elkezdik osztani, lementeni, továbbosztani, akkor, mm. akkor azt már nem lehet kiírtani. És igen, a szülők ebben nem gondolnak bele, hogy egy, egy cuki két 3 éves, 4 éves gyerekről a kép, még akkor is, ha ott akkor megkérdezte, hogy ezt megoszthatom? Gyerek mit fog mondani? Persze, azt se tudja, hogy miről van szó. Az majd igen, 15-16 éves korában az baromi ciki lesz, és, és nagyon csúnyán össze fognak veszni majd.
0: Uh, de erre volt is már példa. Konkrétan ilyen, ilyen pereskedési téma is volt, amikor felnőtt lett a gyermek, és akkor perre vitt hát az a az dolgot. volt.
1: E, egy, igen, tehát e, volt egy gyerekkönyv, amiben név szerint voltak benne a gyerekek fotókkal, stb. és amikor kislány nagykorul lett, akkor mm-hmm. lett az egész könyvet. Per, úgy, ahogy, persze, nagyon kellemetlen úgy, az egész. Volt. Nagyon. E, és e, és ez, az, ez, amit nem lehet megcsinálni az interneten gyakorlatilag. Ráadásul van egy olyan nagyon aggasztó statisztika, hogy, hogy a, a, a gyerekekről készült fotók sok esetben ilyen fél egy óra alatt eljutnak a dark webre a pedofilokhoz, és ők nekik egész máshogy jár az agyuk. Tehát még akkor is, hogyha, ha egy szülő azt gondolja egy, egy gyerek fotóról, hogy ez nem kihívó, nem kirívó, nem mesztelen gyerek, stb., az akkor is idézőjelben tud olyan árucikké válni, ami, ami később közkézen fog forogni. A, a, az ilyen beteg emberek igen. között.
0: Na már most, hogyha mi felhasználjuk az internetet és elérünk rajta rengeteg tartalmat, akkor meddig tart, hogy minket is elérjenek? És ugye akkor itt már elkezdődik egyfajta bűnözés is, mert akkor betekintést kaphatnak az adatainkba, konkrétan kép- és hangfelvételeket készíthetnek. Jó sejtem, hogy ez a kiberbűnözés egyik alapja?
1: Hát igen, az, hogy eszközöket használunk, az sajnos egy ilyen jelent az eszközön keresztül mind a személyünkre, mind az adatunkra, adatainkra illetve a környezetünkre is. És és hát a kiberbűnözők, amióta világ a világ, nagyjából a pénzre hajtanak, és hát korábban is az volt a a tapasztalat, hogy a felhasználók azért kevésbé képzettek, és sok esetben a náluk lévő pénzt könnyebb megszerezni, mint mondjuk feltörni egy banknak az informatikai rendszerét. És ez manapság is így van. Tehát a felhasználókra iszonyat mennyiségű és típusú támadás leselkedik, akár úgy, hogy megpróbálják megfertőzni a telefont, most már ráadásul a telefonon keresztül intézünk szinte majdnem mindent, a bankkolástól kezdve a, a nem tudom, a közösségi életünket, a jelentkezéseket, a levelezés, stb. stb. Uh-huh. És, és ezért ezek egy, egy kitett, tehát egy nagyon, nagyon erősen kitett célpontok. A másik pedig a különböző fiókjaink, amiket használunk, felhasználó fiókok, közösségi oldalak, levelezés, egyebek, és hát megpróbálják a, a kiberbűnözők igazán felhasználókból kiszedni azt a pénzt, ami, ami, ami náluk van. Ennek rengeteg formája van a különböző internetes csalásoktól kezdve a zsarló vírusokon át. Most volt például egy nagyon uh, érdekes eset, a, a, a Google Play áruházban volt fent év, évekig, egy-másfél évig, uh, kb. 400-450 olyan alkalmazás, amit is szépen apránként fölpakolgattak, um, és ilyen mikrotranzakciók voltak bennet, ilyen egy-két dollárokat um, adott úgy hozzá a, a telefonszámlához az applikáció, amit utána ugye a telefonszolgáltatók számláztak ki Á, a, a felhasználók ezt nem felé. Észre ezeket és az ezt az nem És És ugye amikor mondjuk 400 ilyen alkalmazás van, sok tízezer letöltése, mert egyébként ezek rendes játékok, meg mit tudom én képszerkesztőprogram, meg mittem voltak, mondom ez másfél év után derült ki, és akkor kezdte leszedni a, a Google ezeket. és és ez is olyan dolog amire az ember nem is gondolna sok esetben, meg észre se veszed hogy most mit tudom én 300 forintot több a telefonszámlád vagy 400-al, mert nem szoktad egyszerűen megnézni és ebből több-több millió dollárnyi hasznot csináltak sajnos a bűnözők.
0: Sok kicsi sokra megy, igen. igen. Tehát, hogy mire eljut addig a pontig, ahogy leszedjék, addigra már rengeteg millió dollárról van szó. Van-e aktualitás egyébként így a Covid alatt? Tehát, hogy most ez jobban kiéleződött, hogy mi a tapasztalás a kibertérben?
1: Egyrészt rengeteg olyan csalás indul el, ahol, ahol különböző létező és nem létező bankokra, kormányokra, szervezetekre eh, hivatkozva, úgynevezett ilyen Covid visszatérítési Segét, vagy alapot, vagy, vagy hozzájárulást uh, kínálnak az embereknek, hogy ATM kártyán um, amit mit tudom én, Federal Reserve Bank um, szeretne segíteni neked, és kapsz két millió dollárt, és ezért ad meg egy pár adatodat, és akkor ATM kártyán küldjük ezt a pénzt. Ezek mind-mind uh, csalások, a vége az, hogy, hogy valamit fizetni kell az embernek, akár egy díjat, vagy, vagy uh-huh. valamit, természetesen nem létezik az egész, de hogyha valaki ezeket nem tudja, és komolyan veszi, akkor, akkor, akkor elkezd pénzt utalni a, a csalóknak, ez az egyik. A másik, ahol adatokat próbálnak megszerezni, most például a legutóbbi, az egy ilyen ingyenes COVID-tesztre való ö, ö, hivatkozás vagy regisztráció. Szóval, szóval mindig, mindig lépést tartanak a, a kiberbűnözők az aktuális trendekkel, amikor az Ausztrál erdőtüzek voltak, akkor a, arra hivatkozva próbáltak meg ö, pénzeket szerezni, amikor van egy-egy nagyobb világesemény, vagy, vagy, vagy akár milyen történés akkor arra. És hát előkerültek, és egyre nagyobb számot képviselnek a, a támadások között a különböző zsarló vírusok. Nem tudom, mennyire ismerik a felszínálók, ha nem, akkor javaslom a informationisbeautiful.net nevű weboldalt, ami egy, 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 egy infografika oldal. Rengeteg nagyon jó infografika van. És itt például megjelent most egy új infografika, ami a zsarlóvírus támadásokat mutatja, és hát itt 16-tól kezdődően, és hát valami egészen elképesztő mértékben emelkednek ezek a, ezek a számok, és ugye ezek elsősorban cégek ellen ö, ö, indulnak, de, de hát itt ebből nem tudnak kimaradni a felhasználók se, akár a saját eszközeiken keresztül, és hát nem mondom, hogy a cégek fel vannak erre készülve, de a magánszemélyek talán még kevésbé, és innentől kezdve meg vagy fizetnek, vagy elbukják az adataikat, illetve ha fizetnek, akkor sem biztos, hogy hozzá fognak férni az adataikat.
0: Kattintottam most gyorsan erre az oldalra, amit mondasz. Information is beautiful, tehát nyugodtan rá lehet keresni. Érdekes statisztikák vannak itt, mert tényleg én infografikák, úgyhogy nagyon színes az egész oldal. Már csak ezért is érdemes ráklikelni. Na az a helyzet, igen, hogy kettő, kettő összetevője lesz a kérdésemnek, most, amit fel fogok tenni, az egyik oldalról, hogy mi magunk például hogyan tudunk felelősségteljesen klikkelni, és hogy milyen attitűd kell ahhoz, hogy mondjuk ilyenekbe ne fussunk bele, vagy mi legyen gyanús. Másik oldalról pedig, hogy a szervezetek hogyan tudnak lépést tartani ezzel a fejlődéssel, és ezekkel a folyton újból és újból megjelenő vadonatúj problémákkal, mert hát, ugye amilyen ütemben fejlődnek ezek. Szóval, hogy milyen összefogás van a háttérben, illetve saját magunk mit tehetünk az ügy érdekében.
1: Ondanítenem, hogy a, a, a kiberbűnözés az ilyen önálló iparággá nőtte ki magát. Tehát akár itt a zsarló vírusok esetében is például bűnözői csoportok öm, működtetnek olyan, olyan tárgyalókat, olyan, olyan öm, ügyfélszolgálatokat, akik például végvezetik a, a megtámadott és zsarló vírus áldozatául esett cégeket, hogy hogyan tudnak bitcoin tárcát nyitni, hogyan tudnak bitcoint venni és hogyan tudják ö, ezt éppen elutalni a bűnözőknek. Ezt rendesen kultúrát módon így szépen levezénylik, illetve most megjelentek például olyan szakértők, és ez még már érdekes, akik, akik kifejezetten ilyen zsaroló vírus tehát akik a cégek nevében Mi egyeztetnek van? a, a, a zsaroló vírust indító bűnszervezetekkel, és akkor leülnek egyeztetni, és De akkor érdezi. alkudoznak, és akkor megpróbálják Kinyerni ki, ki a legjobb megoldást, illetve a cégek elkezdtek tartalékolni például kifejezetten ilyen célra pénzösszegeket. Megjegyzem, ez nem biztos, hogy a legjobb, tehát lehet, hogy jobb lenne, hogyha a, a védelmi rendszerekre, a felhasználók a képzésére fordítanák ennek az összegnek valószínűleg töredékét, mint az, hogy most félretesznek tricsi millió dollárt arra, hogy majd, ha bekapnak egy vírust, akkor hogy fognak abból kimászni. Egyrészt azért, mert hogyha valakit megtámadtak, sikeres volt a támadás, fizetett, akkor, eh, akkor elkerül az ő már fizetett listára, és ilyentőkezve egy idő után újra meg fognak próbálkozni tudják, a, hogy rész van a, a támadók, mert tudják, hogy rész van a pajzson, uh-huh, meg tudják, uh-huh. hogy hajlandóak fizetni, mert hogy,
0: Ú, mert hogy ez
1: fontos, és ez a felhasználóknál is így van. Hogyha hogy kérdezted a másik részt, hogy mit lehet tenni, Hát, felhasználóként az egyik, ami nagyon fontos, hogy, hogy mindig legyen legfrissebb program legfrissebb programverzió a, a telefonunkon, gépünkön. Legyen felhasználó, legyen um, védelmi program Androidokra is, valami ingyenes, mindegy, valami legyen rajta, ami, ami, ami véd. A harmadik pedig az, hogy, hogy tényleg legyünk észre, tehát nincsenek csodák, Bill Gates nem osztogatja szét a vagyonát, ha nem rendeltünk csomagot, akkor nem fog csomagunk érkezni. Nincsen ingyen vacsora, ezt úgy szoktuk mondani. Tehát az interneten nincsen olyan, hogy valamit így ingyen adnak, még a közösségi oldalakat sem, ott az adatainkkal, meg az időnkkel fizetünk. Úgyhogy igazándiból talán ez a három, meg az, hogy legyünk mértékletesek. Van egy ilyen kifejezés, ez a digitális detoxikálás, ezt érdemes időnként alkalmazni.
0: Egyik ismerősöm pont most egy ilyen öt napos elvonó útra ment öt napig nem használta a közösségi oldalakat, mondta, hogy ez sokkal rosszabbra számított, egész jó lett a vége, és hogy nagyon jó tapasztalás. Ha öt napig nem is, de azért ilyen napszakokat próbáljunk már meg egy kicsit visszavonni. Marapság, ugye a technológia tényleg olyan fejlődést mutat, amit egyszerűen mi agyban, meg emberek evolúcióban nem tudunk lekövetni. Itt van most legutóbb például ugye a Mark Zuckerbergnek a Facebook feljebb lévő, vagy nem is tudom minek nevezem, a Meta nevű Verziója, ami egy olyan univerzum, ahol a saját kivetülésed lehet jelen. Tehát egy légtér, idézőjelben, virtuális légtérben tudsz együtt tevékenykedni emberekkel, dolgozni, a hatékonyságot növelve gondolta, hogy ez milyen jó ötlet lesz. Aztán emberek pedig most meg különböző erőszakos cselekedeteket követnek el nőkkel szemben. Mert hogy legutóbb például egy ilyen cikk volt.
1: Igen, igen történt. Egyébként aki nem tudja elképzelni, mi az a metaverzum, mert hogy erről beszélünk, az nézze meg, vagy olvassa el a Ready player van című uh, filmet, könyvet mind a kettő nagyon érdekes, és, és hát ott, ott ténylegesen bemutatja azt a világot, amit szerintem most a Zuckerberg elkezdett megvalósítani, mégpedig, mégpedig úgy, hogy, hogy ahogy szerintem ő is annak idején látta talán ebbe, ebbe, a, ebbe a filmbe, hogy az embereknek megjelennek az avatárjai, ott egymással tudnak interakcióba lépni, különböző világok vannak, ennek különböző cégek, egyébként ez egyik érdekes dolog, ami, ami arra mutat, hogy ezért ez tényleg ez komolyan venni, hogy például a a Nike is megvet egy olyan céget, akik ebbe a virtuális világba gyártanak virtuális cipőket.
0: Mi? Adjál egy agy- agy- másodpercet, tehát egy olyan cipőgyártó vállalkozásról beszélünk, akik ugye a világ top 10 top háromba benne vannak, van. és ők virtuális cipőket szeretnének
1: eladni virtuális avatároknak. Így van, és ebből valós pénzt fognak valószínűleg csinálni, és ezért megvettek egy olyan hát gondolom fejlesztő céget, akik az ilyen virtuális világba gyártanak. Ö, ö, cipőket. Édes jó istenem. És hát a erre világ, és ez azért nagyon érdekes, mert itt egyrészt tényleg a képzelet csak, szab csak határt, ugyanakkor minden meg fog jelenni, ami a való világban is megjelenik, csak virtuális formában. És, és ami, ami nehéz, egyébként korábban is voltak ilyen virtuális világok. E, és ott is volt már olyan példa, hogy valaki úgy szerzett a fizikai életéhez pénzt, hogy ott valami tevékenységet csinált e, valakinek, vagy valaminek. E, azt nem mondom ki konkrétan, mi szintén az egyik ilyen ősi mesterség uh-huh. volt, és de, de ő ebből élt, hogy, hogy ott a virtuális világban nyújtott szolgáltatásokat, és, és ebből volt neki valós pénze. És, és gyakorlatilag ez az alapfeltétele, vagy ez az az alaptézise szerintem majd ennek az egésznek a cégek is azért működnek, hogy, hogy legyen bevételük, de az, hogy, hogy az emberek ki tudnak szakadni majd a való életükből, és adott esetben egy egész más világba meg tudják akár az álmaikat valósítani, akár meg tudják keresni a pénzt a, a fizikai életükhöz. Um, az a, azt mutatja, vagy az azt az vetíti előre ez az egész. És ebből a szempontból a Ready Player van szerintem egy nagyon, nagyon jó film, mert egyrészt bemutatja, hogy tényleg ez hogy kell elképzelni, másrészt meg azt is bemutatja, hogy ennek a fizikai uh, létre vonatkozóan milyen árnyoldalai, milyen fenyegetései uh, lehetnek. Most kattogok a mesterséges, vagy a régi-régi-régi
0: ősi szakmán, amire te most utalni akartál, sejtem mire gondolsz. Figyelj csak, jó lehet ez szerinted? Én most a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, hogy most gyakorlatilag olyan világban élünk, amiket a filmekben, a science fiction filmekben, meg az olyan filmekben láthattunk, ahol ilyen nagyon posztapokaliptikus verzió jelenik, meg ahol már nagyon az időben előre járunk, de hogy ez jelenleg... Ez már adott, ott tartunk. És nem tudjuk felvenni szerintem ezt a tempót, ezt a lépést. Nem tud ráállni az agyunk arra, hogy a technológia ilyen ütemben fejlődik. Ez az én személyes véleményem, de meggyőzhetsz.
1: Nem akarok meggyőzni. Én is szerintem ez nem, nem, egy, jó, nem egy jó irány. Egyrészt azért, mert sem a technikai fejlődés, sem az emberek nincsenek arra felkészülve, akár itt, amiről beszélgettünk az előbb is, hogy, hogy egy hölgy belépett ebbe a metaverzunkba, és ott pár percen belül öm, erőszak, áldozatává vázi, áldozatává vált. erőszak áldozatává vált, amit így elgondolk az emberek hogy ezt hogy fejlesztik bele egy program, vagy egy ilyet lehet csinálni, ez már ez is egy egész érdekes dolog, de hogy itt a, a túl a digitális világon, ebbe a virtuális világban, is úgy, meg fognak jelenni majd a különböző bűncselekmények, csalások, és itt tovább, tehát megint ugyanoda kerülünk vissza. Az, hogy ez, ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó, szerintem nem jó. Én é- jobban szeretek kint maszkálni az erdőbe és nézni a, a igazi gombákat, meg az igazi vadakat, meg az igazi naplementét. Meg az
0: igazi futócipőt, amit fölveszel, amit az igazi <gül> vállalat gyárt neked a lábad. Így,
1: így van, mondjuk engem, ha futni látok, akkor fussatok <gül> ti is, mert valami <gül> kerget. Uh, de, de tényleg, a, a, hogy a mondjuk a, bocsánat, a Ready Player, ez úrok vissza, hogy, hogy meg akár a könyvhez, hogy ott is az a végső konklúzió, hogy, hogy azért, azért a való világ az azért jó, mert mégiscsak az a valóság. Mm-hmm. És hogy azt kellene igazándiból jobbá tenni, és nem azon dolgozni, hogy, hogy a virtuális világban hogyan tudunk elbújni, elmenekülni a problémáink elől, vagy, vagy hogyan tudjuk a másikat esetleg bántani.
0: Rengeteg alma pálya lenne a mi beszélgetésünknek csak hogy stílszerűen fogalmazzak, ha már az internetről meg a technológiáról beszélgetünk. Nyilván ez a téma végtelen. Én azt látom mindig minden beszélgetésünk alkalmával, hogy nem tűnsz olyan csalódottnak. Tehát, hogy én elkezdődne bennem egy ilyen elkeseredési folyamat, úristen, be fog kebelezni az internet, de hogy te optimistának tűnsz.
1: Jól látom? Nem biztos. Én, én az a jogoptusra ebből élek, ugye, hogy, hogy, hogy próbálom ezt az egészet kommunikálni az emberek cégek felé, hogy, hogy tényleg akár meg tudják védeni magukat a cégek is az interneten, a kiberbűnözők, de akár a, a felhasználók, szülők, gyerekek, pedagógusok meg tudják ezt tanítani azoknak, akiknek erről nincsen információk. Úgyhogy én szeretem ezt az egészet, és hát az az érdekes ebből, hogy minél jobban belemész annál jobban látod, hogy mennyi mindent nem tudsz, ez, ez a nehézsége is az egésznek vannak benne nagyon jó dolgok, igen, tehát az internetet is azért hozták annak idején létre hogy megvédjenek bizonyos dolgokat, de ahogy elkezdtek az emberek ráépülni, meg a szolgáltatások meg a cégek, meg egyebek, lett nagyon jó, sok jó dolog, egyrészt akár a kommunikáció kapcsán, vagy az, hogy, hogy meg tudsz ismerni más tájakat, más népeket kapcsolatot tudsz felvenni a világ másik végén, egy pillanat alatt valakivel tehát vannak ennek jó oldala is de, de ugyanis előjöttek ezek a rosszak is, és, és, és erre sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hogy, hogy a, a, a biztonsági oldalát ennek az egésznek megismertetni, gyerekekkel, szülőkkel, meg úgy mindenkivel, cégszinten, hiszen ez fogja a, a világot is majd egy kicsit talán megvédeni.
0: Ákos, Tarczy. Légy és ne hagyjátok fel ezt a küzdelmet, Dici. Rajta vagyunk, köszönjük. <gül> Oké, okay. örülök, hogy tudtunk beszélni egy kicsit. Holnap lesz ugye a Safer Internet D, tehát a Biztonságos internet használat napja, és akkor ennek kapcsán solymos Ákossal beszélgettünk ma reggel, és ez a teljes beszélgetés természetesen felkerül az internetre, hogy ott majd visszatudjátok hallgatni.